0: lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høl Larsen, og i dag kommer vi til at tale om Chromebooks og Helsingør-kommune. Nu du til lytte til en optagelse fra en af vores Privacy, live oh, Privacy Leak Live-udsendelser. Det vil sige, at du kommer til at høre mig, og du kommer også til at høre nogle af de øh, mennesker, som deltager i de her øh, live-udsendelser. Hvis du vil se mere om Privacy Leak Live og hvad det er, og måske melde dig til, så gå ind på www.wiredrelations.com-pl. God fornøjelse.
1: Det er første, vi vil lægge ud med. Det var det, som øh, der lige blev tisset med i chatten. Så øh, skal vi ikke øh, tage til Helsingør en, øh, et smutjakke.
0: Jo, lad os, gøre, lad os gøre det. Jeg tænker, at øh, der er jo ikke rigtig er sket noget på GDPR-området hen over øh, sommeren. Så øh, må man jo gribe til at tale om øh, noget andet. Nej, det kan jeg jo næsten ikke lade sig gøre, tænker jeg, og, øh, at samle GDPR-folk lige nu, uden at tale om... Øh, Google og Helsingør Kommune og Datatilsynet helst øh, på én gang. Øhm, så det tænker jeg også, vi skal gøre her. Øh, og jeg, jeg er vildt spændt på at høre jeres, øh, jeres øh, tanker om, om, øh, om det her. Jeg tror, der er rigtig mange øh, øh, vinkler på det og, og, øh, og aspekter øh, af det. Jeg, jeg, jeg vil prøve at lade være med at forholde mig til øh, ret meget af, af juren og, og blot trække nogle øh, læringer frem, som jeg i hvert fald synes, vi kan, vi kan tage af alt det, der er, der er sket i Helsingør. Så som sagt, byd endelig ind med, med perspektiver på det her. Jeg har sådan en fornemmelse af, at vi kommer til at tale om Helsingør og Google Chromebooks i et stykke tid. For jeg tror, der er meget, vi kan, vi kan lære af, af den her sag. Vi har fire læringer, og så en sådan en, noget jeg vil, ikke vil kalde en rigtig læring, men måske mere sådan en, en, en udfordring, sådan et lidt, 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 lidt større spørgsmål, tror jeg. Øhm, læring nummer et, det er vel i virkeligheden, at øhm, GDPR foregår hele tiden, så det er nødvendigt at have sin øh, krisehåndteringsplan øh, i gang, øh, eller have den på, på, på plads øh, hele tiden. Noget af det, som, øh, som jeg kunne se, øh, at, øh, at Helsingør Kommune øh, har beklaget sig noget over, det var, at det her det kom til at foregå i, øh, i sommerferien. Og man må vel også... Bare konstatere, at hvis man ønskede mest mulig omtale af noget med øh, Chromebooks i, øh, i skolerne, så, øh, så har man virkelig mediemæssigt timet det perfekt til nu, hvor der alligevel var sat nogle journalister af, der skulle beskæftige sig med øh, skolestart for, øh, for alle vores, <laughs> vores unger derude. Øhm, og jeg tror bare, man må, man må konstatere, at det der med, at øh, GDPR og informationssikkerhed, kan leve sådan øh, en stille øh, tilværelse øh, hjemme i organisationen, eller, eller, eller inde på, øh, på GDPR-kontoret, det, det tror jeg på mange måder er overstået. Altså, bare i den her uge har vi haft øh, 7 11 øh, og hele, hele, hele deres problem, og så, og så, øh, og så Helsingør Kommune. Øh, jeg tror, at øh, GDPR-folket er nødt til at også at blive gode til øh, at, øh, at håndtere sådan nogle pludseligt opståede øh, situationer, så kan man kalde dem kriser, eller hvad det nu skal være, hvor være, hvor man skal kunne kommunikere med øh, rigtig mange interessenter øh, rigtig hurtigt, og måske uden i virkeligheden at, at, at vide så meget øh, om det, det, der sker. Så altså, i det her med at have nogle helt klare øh, rammer for, hvad gør vi, når der kommer sådan en afgørelse, eller vi øh, bliver øh, ramt af et øh, hackerangreb, eller der opstår en eller anden øh, historie øh, derude. Jeg, jeg, tror, øh, jeg tror, vi må indse, at GDPR og privacy og informationssikkerhed, det er kommet, på, det er kommet på, på dagsordenen nu. Det kan vi jo på mange måder glæde os over, det er jo fordi, det er vigtigt. Men, men, øh, men jeg tror også, det betyder, at der er noget, vi skal, mange af os øh, skal lære. Vi har faktisk besluttet at lave sådan en lille, to-timers session, der kommer til at hedde krisekommunikation for privacy-folket, eller GDPR-folket, som vi kommer til at køre her i september, tror jeg det er. Bare for sådan at få, at få nogle af de her værktøjer i kassen. Så læring nummer et det foregår hele tiden, og det opstår lige pludseligt, og så skal vi faktisk kunne håndtere og, og, og reagere på det. Læring nummer to for mig, det er noget, vi også her har talt om før, men som nu er blevet sådan helt firkantet, øh, pisset i sne, som min øh, far ville kalde det, det er, at compliance-risiko, det er en reel risiko nu. Jeg tror, det er første gang, at øh, en kommune eller nogen som helst af datatilsynet har fået et egentligt behandlingsforbud. Øh, altså, nu må man i princippet ikke bruge systemet øh, længere, og det betyder jo i virkeligheden, at, at nu er den der risiko øh, med, at, at, at vi faktisk kan stå i en situation, hvor den vurdering, vi foretog af vores compliance, den er forkert, og hvordan gør vi så, eller ikke forkert. Mm, nu skal man passe på, hvad man siger her. Der behøver jo ikke nødvendigvis at være forkert, men i hvert fald bliver underkendt øh, af, en, øh, af en myndighed som er datasesynet, eller en anden myndighed for den sags skyld. Så skal vi kunne reagere på det. Før sommer talte vi om øh, exit Planer. Så jeg tror faktisk, det er nødvendigt nu at kigge og sige, hvad er vores, hvad er vores vigtigste systemer? De der, den der håndfulde systemer, det er svært at leve uden. Hvad er egentlig risikoen for, at vores vurdering af dem bliver, bliver underkendt? Og så at få lavet en plan for, hvad gør vi egentlig, hvis det øh, sker? Nogle af de systemer, som jeg tror, det er så ikke så meget i kommunerne måske, men, men, men ude i den, i den private sektor, som man skal have kigget på, det er jo for eksempel Google øh, Analytics og, og den slags, som vi ved, der er øh, der er kit på. Og det betyder også, synes jeg, at vi skal huske at regne med det. Fordi at, at vi skal regne med de her compliance-omkostninger øh, og compliance-risici, når vi, når vi kigger på, hvad noget koster. Fordi i virkeligheden, så kan man sige, at en Chromebook koster, øh, så vidt jeg har fået at vide, 2.000 kroner. Men dertil kommer jo, at der er jo masser af mennesker nu, der har brugt en masse tid og omkostninger på i virkeligheden at lave compliance og svare på spørgsmål og sådan noget. Det er jo virkelig en omkostning, som burde retteligt høre til, til de her Chromebooks. Og så er der også en vis risiko for, at vores vurdering bliver underkendt, og vi skal gøre noget andet. Altså, der er i virkeligheden en højere omkostning øh, ved de her øh, ting. Så det, synes jeg, er læring nummer to. Det er, at vi skal... Vi skal rent faktisk til at forholde os til compliance-risikoen som en helt reel risiko. Og det ved vi, der sidder her, måske i virkeligheden godt, men det jeg tror ikke, det er alle ledelser, der nødvendigvis øh, ved det. Læring nummer tre, det er, hvor man nok kalder en genlæring, tror jeg. Fordi det, det handler om, at, øh, at det er rent faktisk den, øh, den ansvarlige, den dataansvarlige, der er ansvarlig. Nogle af de jeg har, jeg, har, jeg har set nogle, øh, nogle udtalelser fra, fra Nørre Kommune, hvor de, hvor de siger, at vi har haft en ekstern DPO til at kigge på det, vi har haft teknikere til at kigge på vi har haft alle mulige mennesker, dygtige mennesker rundt omkring, øh, til at kigge på det her. Øh, så vidt jeg forstod, har selv Googles jurister, som formentlig er forholdsvis højt lønnet, har været inde over at kigge på de her ting. Øh, og alligevel må man bare konstatere, at, at både i... Teorien, men også i praksis, så er det jo Helsingør Kommune selv, der har problemet lige nu. Lige nu er der en helt masse skoleelever, som ikke kan bruge deres Chromebooks. Og det er sådan set lige meget, man har haft højt betalte folk udefra. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi endnu en gang sørger for at få, altså få forankret compliance og hele arbejdet med, altså med, med det procesuelle omkring compliance ind i organisationen og være klar over, at dem, der giver råd udefra, jamen de kan kun hjælpe og give råd. Og det er også selv, der ligesom må stå med den der compliance øh, risiko og hele det strategiske øh, omkring det. Det var læring nummer tre, som jeg tror, vi godt vidste i forvejen, øh, men som i hvert fald er blevet sat rigtig meget på, øh, på spidsen øh, her. Så er læring nummer fire, som... I første omrække ikke var min, men en af vores jurister øh, herinde. <laughs> og, den er, og den er så juridisk karakter, for jeg tror, at de fleste af os her havde den øh, klare opfattelse, at øh, man skulle lave konsekvensanalyser, når øh, den samlede risiko var høj. Altså når sandsynligheden for at noget skete og konsekvensen den er høj. Og der, der siger øh, datatilsynet i den her øh, afgørelse i virkeligheden, at hvis bare konsekvensen er høj for, for den, som øh, skal, øh, altså for den, øh, for den registreret, så er det faktisk lige meget om, øh, om risikoen for, at, eller sandsynligheden for, at det sker, øh, for at der sker et er er lav. Jamen, så skal man faktisk, øh, skal man faktisk formentlig øh, lave en konsekvensvurdering. Så, så læring nummer fire er muligvis, at vi skal lave flere øh, konsekvensvurderinger end vi øh, end vi har gjort øh, i forvejen. Den sidste, som ikke rigtig er en læring, men som, 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 som måske snarere sådan en, en udfordring eller en tanke, øh, det var en, som øh, som sendte mig en øh, som mig en mail øh, i i morges, tror jeg det var, eller i hvert fald løbet af af, af formiddagen. Det er det her med, at øh, hvordan skal vi forholde os til vores leverandører? Øhm, hvordan er det man, øhm, hvad er skeptisk nok i virkeligheden i forhold til vores leverandører? Hvordan er det vi beviser at vores leverandører rent faktisk overholder det de siger de overholder? Og jeg tror også det kommer lidt af. Jeg har i hvert fald en fornemmelse, når jeg læser afgørelsen fra datatilsynet, så ligger der sådan en underliggende strøm af, at Google er sådan nogen, vi ikke helt kan stole på. Altså det kan godt være, at de siger, og det kan også godt være, at de har skrevet under på, at de vil gøre noget på en bestemt måde, men kan vi nu også være, være sikre på det? Og i virkeligheden, så har vi jo, altså, vi går jo typisk, så siger vi jo, at vi arbejder meget for at skabe, altså skabe tillid. Det er jo sådan vores opgave, ofte som, som gdpr ansvarlige, som informationssikkerhedsfolk. Det, det her med, at vi forsøger at skabe høj tillid. Øh, og her er så spørgsmålet, jamen hvor, altså, skal vi også møde vores leverandører med en vis form for tillid? Eller skal vi i virkeligheden helt ned og kigge i deres kode og se, om de har lagt et eller andet ind, om de vil øh, snyde os og sådan noget? Det, 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 øh, det har jeg selv kun tænkt over i en halv time, tror jeg. Øh, men jeg synes faktisk, det er et lidt interessant spørgsmål, fordi hvad betyder det for sådan hele vores måde at samarbejde med omverdenen på, hvis vi, hvis vi faktisk ikke som udgangspunkt kan gå ud fra at eller så have tillid til, at vores leverandører gør det, de siger, de gør. Og så kan vi måske tjekke det en gang. Altså hvor, hvor stor øh, mistillid skal vi øh, i virkeligheden her? Og så øh, vil jeg... Stoppe med, 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 med mine læringer. Jeg tror, der kommer, der kommer flere. Øhm, for eksempel det her sidste, det kunne jeg godt tænke mig at prøve at tage op næste gang øhm, og, og prøve at høre, hvad, 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 hvad gør man egentlig? Hvad, 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 hvad tænker I øhm, om, øhm, om det her med, øhm, med tilsyn? Altså hvor meget mistillid skal man have og sådan noget? Øhm, så hvad hedder det? Øhm, Ja, tak for, tak for mig. Jeg, jeg, jeg håber, at, at nogle af jer vil, vil fortælle os, hvad I tænker om, om den, her, øh, den her afgørelse og hele den her øh, sag, som øh, om ikke andet har sat vores øh, fagfelt på, øh, på dagsordenen.
1: Dennis, han, han citerer i hvert fald uh, Lene i hjertet <laughs> lige uh, Tillid godt, kontroller bedre. Øhm, og det er jo en øh, det er jo rigtig meget også lægger op til det næste emne vi skal diskutere her øh, men bare lige for at blive hængende så kan jeg godt lige, lige tænke dig et modspørgsmål her mens at folk giver måske skriver i chatten øh, hvad, hvad er jeres holdninger til til hele det her med, med skal vi ikke kalde det Chromebook Gate det skal hedde et eller andet
0: ja. ja det skal altid hedde noget med gate det, det,
1: det bliver det nødt til
0: ja.
1: øh, nej det her med altså hvor meget tillid skal man det her fordi som det næst så kan jeg for, for andet emne her, det er om, om det er frygt eller, øh, og, og regler, eller det er faktisk værdier, der skal drive privacy-arbejde. Hvis man som virksomhed egentlig gerne ville, vil sige, at vi, vi står der på de mennesker, vi er omkring, og vi har valgt dem med, med omhu. vi har alle de her forskellige værdier, som arbejder hen imod tillid, hvor meget kan det så blive brudt, og hvor meget kan man tillade at gå ud over de værdier, fordi at arbejdet pludselig er i et privacy-perspektiv i stedet for. Har du gjort der nogle tanker omkring den balance, og altså er det en vigtig og overholde som, som GDPR folk, som, som jurister?
0: Ja, altså, ja, ja, i virkeligheden så tænker jeg jo, at, at vi er jo der, hvor, hvor man ligesom, altså så de yderpunkterne er jo i virkeligheden det, som, som, øh, som, som Dennis øh, citerer, altså kontrol er bedre, eller, eller det hedder vel zero trust øh, nu om dagen, altså stol på ingenting ude i den ene ende. Mm. Øh, og, så, øh, og så i virkeligheden den blind tillid til, at folk selvfølgelig gør det, man, man, man ber dem om ude i den anden. Så, og det her det er virkelig en personlig, det tror jeg, jeg tror, det er en meget personlig holdning, øh, men... men øh, men jeg tror at jeg tror specielt sådan de europæiske samfund og i hvert fald nordiske samfund er jo enormt bygget på, på, på tillid. Altså vi er jo på alle mulige måder ikke vant til at møde vores omverden med den forudsætning at de nok snyder os. Altså øh, og, og, og at, at øh, og, 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 og det tror jeg personligt er en det tror jeg en kvalitet i øh, altså i Norden og Øh, Nordeuropa, øhm, og i det hele taget. Og det synes jeg også, der er altså undersøgelser viser, at hvis vi, hvis vi kan samarbejde med, med, med tillid til hinanden, så kan vi også, altså så er der også en mulighed for at, og, øh, altså det, det fører til, 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 til mere økonomisk vækst, og, øh, og, og mere samhandel, og, og sådan noget, når vi rent faktisk kan have tillid til hinanden, man er vel også bare nødt til at erkende det. det, det, det jeg kan ikke huske, om de skriver det i afgørelsen eller, men der var der var et eller andet med, at, at, at altså, hvis man googler Google, <laughs> hvilket jo i sig selv er lidt spøjs, men hvis man googler Google, øh, så vil man jo også bare se, at jamen, spørgsmålet er om man, altså kan man stole på Google? Det, det kan man måske godt. Altså, det kan man måske godt være være i tvivl, være i tvivl om. Personligt så synes jeg det vil være enormt ubehageligt at skulle arbejde sammen med nogen jeg grundlæggende ikke kunne have tillid øh, til. Øh, så, så jeg synes virkelig det er svært, virkelig det er svært emne, øh, fordi, øh, fordi jeg synes faktisk grundlæggende øh, må det være enormt svært at, at ja, samarbejde med nogen som, som man ikke må have tillid til. Omvendt så skal vi selvfølgelig også øh, hvad det øh, kontrollere af ting sker rigtigt, øh, og ikke andet så en, en gang imellem. Øhm, jeg har godt tænkt mig faktisk at tage det op øh, på, et, på et senere tidspunkt igen, fordi jeg tror, det er lidt vigtigt for hvordan vi skruer hele tilsynsarbejdet sammen, øh, hvordan, vi, øh, hvordan vi går til øh, de her ting.
1: Lene, hun har en kommentar, hvor hun siger, at jo mere kontrol vi lægger ind i alle samarbejdsrelationer, jo mindre værdiskabelse finder sted. Ja, så, så hvad har mest værdi? At, at vi overholder et regulativ, eller, eller øh, vi laver kontrolinstanserne, som vi skal, eller vi har nogle samarbejdsrelationer, som vi faktisk får skabt værdi ud af. Det er jo også en. Ja, den kan jo
0: vægtes på mange måder. Ja, det kan bestemt. Jeg, jeg, altså, som sagt, jeg, jeg synes ikke, der er et meget. Enkelt og klart svar, men jeg synes, det er, jeg synes, det er vigtigt, at vi diskuterer. Og noget af det, jeg personligt håber komme ud af den her sag, det kunne måske være, at vi i højere grad, endnu højere grad, begynder at samarbejde på tværs og, og ligesom hjælpe og lære af hinanden. For der sidder, altså, der sidder mange steder, også i, i, i større kommuner, sidder der måske... En, mindre end en håndfuld mennesker med, 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 med det her og med domænekendskabet. Og, og der er jo 40 kommuner, som arbejder med de her Chromebooks. Jeg synes faktisk, at, 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 øh, at hvis, hvis vi kan få noget godt ud af, at, at øh, alt det her er, er, er sket, der er jo ikke rigtig nogen, lige nu er der ikke rigtig nogen vinder i den her sag, øh, øh, så, så tænker jeg, at, at, det, at det kunne være, at vi kunne begynde at arbejde endnu bedre sammen om i virkeligheden og og, og, og skabe sådan de mere fundamentale løsninger på, øh, på, nogle af de her, øh, på nogle af de her udfordringer.
1: Dennis, han har også et par, par punkter her, hvor at han netop rører ved den der, hvor han siger, at, at, øh, at i hele den her Chromebook-sag, der skulle KL have været på banen for alle kommunerne, i stedet for alle skulle opfinde en dybt talakken. Det der med, at vi skal arbejde sammen, og vi skal, vi skal styre det, og netop kommunerne har jo netop øh, den mulighed for det i hvert fald. Mm. Men spørgsmålet det er bare om, altså, jeg er lidt i tvivl om, præcis hvor den faktisk er startet, den her sag, men kunne det have været noget, man kunne have håndteret, uden at det har haft en enorm konsekvens af indkøbt udstyr og alle mulige andre ting? Altså, hvor går beføjelserne for, hvornår der var en, der kunne, kunne hive i alarmklokken og så sige, at det her er et problem i samtlige kommuner i hele Danmark, at vi skal alle uh, Chromebooks ud, eller, eller skulle man have, hvordan skulle man håndtere den her realitet?
0: Og det er jo i virkeligheden det, som, som, øh, som Helsingør Kommune også øh, kritiserer øh, datatilsynet, og vil i virkeligheden også regeringen for, eller i hvert fald en eller anden form for sådan en statslig myndighed, at de siger, at det, det her kan kommunerne ikke håndtere selv. Øh, vi, her havde vi her havde det været godt, øh, og her ville det være godt, hvis vi havde kunne få øh, noget, noget altså en samlet løsning. Øh, og, og, og det så. Og det, der, jeg tror faktisk også, at et af problemerne er, at der er jo mange forskellige interessenter her. Altså det, det, den, den samlede løsning, det kunne have været KL. Det kunne også have været de 40 kommuner, som, som gik sammen om at kigge på det. Æ, det kunne have været æ, Digitaliseringsstyrelsen. Det kunne have været... Æ, æ, altså der er virkelig mange som... Æ, Indrigsministeriet. Det kunne virkelig have været mange forskellige, som, som kunne have taget den bold. Æ, men som jo helt tydeligt ikke har... Øh, jo helt tydeligt har taget den. Øhm, og og trods det, hvis man sådan skal kigge på, hvad det er for en frustration, de sidder tilbage med i Helsingør, jamen så tror jeg også meget, det er det her med, at jamen, men hvordan fanden Søren skal vi gøre det her selv.
1: Dennis, han har, han har jo flere gode spørgsmål og en hånd i vejret, så Dennis. Øh, <laughs>
2: Ja, yeah. og øh, det var faktisk interessant, fordi det du sagde med, at kritikken gik mod øh, regeringen og datatilsynet, det, øh, det så jeg også, og øh, der har jeg bare tænkt, at øh, det kan simpelthen ikke være rigtigt at den kommune at pege fingeren tilbage på datatilsynet. Et tilsyn, det er lavet til at føre tilsyn med dem, der skal stå for ansvar. Deres øh, bøder og deres øh, kritikker og deres forbud skal så i rimelige. Og forhold til overtredelsen. Og herinde, og nu kommer det, afskrækende virkning. Der kan være mere afskrækende, end at sige, forbud lige en skolestart, vær så god, nu har I problemer. Det var det, der var mening, tænker jeg. Det var der, hvor alle andre kommuner skal stå og være meget, meget lydhøre, spidser ørerne, og så uh, se at få en XS strategi, så de ligesom kan udføre den end længere. Og uh, jeg synes heller ikke, at... Uh, nu, for eksempel Helsingør Kommune de har jo prøvet alle, alle tricks i bogen. For eksempel øh, ham her, Lars Rik, der er IT-ansvarlig, øh, at sige, at øh, nu er jo den her konsekvensvurdering indleveret. Så hvorfor skulle der være flere problemer? Fordi de jo fik besked på at indlevere en konsekvensanalyse, der viser, at øh, behandlingsrisiko er bragt ned til et acceptabelt niveau. Men øh, det har de jo også indleveret. Jeg tror dog bare, at hvis de hører, at vi skal få et regnestykke, der giver fire, så kan man ikke komme og sige et plus et. Der mangler en mellemregning. Mm. Så jeg tror ikke, at man kan sige, at uh, kommunerne ikke var i stand til at kunne prøve at overholde det. Um, og det er ret naivt også at tænke, at uh, man ikke skal have gjort noget selv. Ikke. Um, og det er der, hvor jeg så og siger at der er en masse debat omkring er det ikke mere vigtigt at børnene bare får deres læring her nu og så kommer videre uh, eller skal vi faktisk prøve at insistere på databeskyttelse, som ja. vi jo alle er lærer herfor
0: ja det er jo en anden side af det som, som måske ikke, altså jeg ved ikke, hvor, måske ikke har været så meget i virkeligheden kan være stadig meget fremme, men det er jo at, at der er selvfølgelig også nogle der er jo nogle børn øh, som øh, som man måske måske ikke har beskyttet øh, godt nok øh, så, så det er det det, det det tror jeg og det er også derfor jeg i virkeligheden tænker, set herfra på min stol i hvert fald at der ikke rigtig er nogen øh, vinder og hvis man skal hvis man skal tage øh, hvis man skal tage side af sagen så øh, nu du og jeg er jo begge to øh, jurister øh, Dennis og, og, og man må bare også erkende at jurister er også nogle gange lidt irriterende fordi vi som, fordi tilsynet påpeger, at det her, I har gjort, det er ikke rigtigt, og nu skal I holde op med at gøre det. Øhm, men, øh, men jurister er jo også utilbøjelige til så til gengæld at sige, men hvad er det så, du skal gøre for at gøre det godt nok, i hvert fald i den her øh, situation. Og det, 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 det tænker jeg, det er også en, sikkert også en frustration hos, hos, øh, hos de stakkels ikke- dem er jo dem Helsingør Kommune, der ikke er jurister, i hvert fald. At, at, at de måske sidder med et, et andet blik på, på, på tilværelsen. For jeg er sådan set enig, datatilsynet er jo sat i verden for at føre tilsyn. De er selvfølgelig også sat i verden for at, at, for at, at, at rådgive og vejlede. Men, men, men selvfølgelig skal de, de skal jo føre tilsyn. Og det, det har de så gjort, og timet det, det er egentlig helt perfekt i forhold til at få maksimal effekt er det ligesom øh, skoleeleverne skal starte?
1: Der er nogen i øh, den afdeling, der er rigtig bedre for alt den, øh, al den midteovervågenhed, det har, det har bragt i mig. Øh, Monrise han har en pointe i forhold til noget med, øh, hvordan at man gør det i ISO-verdenen. Jeg ved ikke, om, om du har lyst til at komme på, Morten, og, øh, og selv inddybe det? Jamen, med tanke egentlig, at man kan kigge lidt på ISO-verdenen og sige, der har vi de her certificeringer, hvor der kommer en ekstern auditør ud, og er virksomheden, som man egentlig siger, at virksomheden siger selv, hvad er det, vi gør, og laver selv nogle interne audits af, at alle medlemmer i deres virksomhed rent faktisk gør, som de nu siger, de gør. Og så kommer der stadigvæk en ekstern ind, som har en befolkning til at lave nogle stikprøvekontroller, og sige, at gør den her virksomhed så også det, de rent faktisk siger, de gør. Øh, men før det er effektivt, så er vi jo så også som kunder nødt til at være klar til at sige, jamen nu mister det de der certifikat, så stopper vi med at bruge dem. eller så hjælper det ingenting, men det tænker jeg kunne være måden at... Øh, og få på det her på lidt mere, uden at have ekstrem mistillid til vores leverandør. du har en kommentar til den, Jacob.
0: Æh, ja, og i øvrigt jo, altså, tror jeg faktisk måske også det, altså det, 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 som du taler for der, Morten, det tror jeg faktisk i virkeligheden også langt hen ad vejen af det, som som, øh, som når, når man hører Helsingør Kommunes øh, frustration, det det de i virkeligheden taler for, det her med, at jamen, alle, altså de her, der, der er 40 øh, kommuner, der bruger Chromebook, og det kan formentlig ikke bruges på, altså i hvert fald ikke 40 komplet forskellige måder, så kunne man ikke, så kunne man ikke gøre det øh, øh, samlet, og det er jo i sådan lidt det samme, det her med, at man så at man certificerer virksomheden i stedet for at være enkelt øh, udfører øh, tilsyn. Jeg tror faktisk, det er det også, som, 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 øh, som Helsingør Kommune måske i virkeligheden taler lidt for. Og, og, og på mange måder jo også, i hvert fald der, hvor det er ens, den måde, man, man, man bruger tingene på, at det giver, øh, det giver jo rigtig god mening, at, at, at alle ikke skal øh, komme randene. Men det er jo igen det her med tillid, fordi så, så, skal, så skal der sidde 40 ansvarlige at have tillid til en revisor eller øh, noget andet. Ikke? Så, så det er også lidt en, en igen, det her med, hvor, hvor meget tillid skal vi have i det her system, og hvor meget skal vi i virkeligheden selv ned, som der var en, der påbejede. Altså, skal vi helt ned og, og kigge i, i koderne øh, på, øh, på serveren for at se, øh, om der er lagt et eller andet øh, smukt ind?
1: Team Løven skal han siger, også har vi den samme problemstilling, når det nye TADP-framework kommer på plads? Er der nogen, der har noget viden om det?
0: Jeg skal i hvert fald vide, hvad det er først. Der, der, er jeg, der vil jeg godt, der vil godt stille mig først i rækken og sige, at jeg er, jeg er dum nok til at vide, hvad TADP er.
1: <laughs> ja, om det team her. Det bliver måske lidt uh, forstået, hvad Fair det er, det er det nye uh, EU uh, US uh, privacy shield afløseren. Som går hur.
0: Ja. Det okay, så, så, er jeg, så er jeg med. <laughs> ja. Jeg, 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 jeg tænker, at altså i princippet, hvis, hvis vi får det, og, og det bliver, bliver godkendt, så, øh, så vil vi jo i hvert fald i en periode, ind til. Øh, der eventuelt må komme en afgørelse igen af Max Schrems og sådan noget, så vil vi vel, vel have lidt, lidt bedre. Men, men lige præcis den her øh, afgørelse handler så vidt jeg i hvert fald kan se, også om nogle andre ting, end, end blot øh, sådan tredjelands øh, overførsler. Men jeg, jeg tror egentlig ikke øh, nødvendigvis, problemet bliver løst. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wide Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og hvis du vil være med til en af de her liveudsendelser, så gå ind på widerelations.com-pl og så vil vi glæde os til at have dig med og høre dine betragtninger på det her område, der handler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg håber, vi ses.